0: Olá! Estamos começando mais um episódio do podcast Chão de Taco e hoje apresentando uma nova série para vocês. Existem compositores que ficam em um limbo no conhecimento musical popular. São músicos muito aclamados pela crítica, mas que acabam não sendo tão reconhecidos popularmente. Não tocam tão facilmente na rádio, por exemplo. Será que é porque esses músicos fazem música que nos querem ouvir? Será que falta educação musical? Spoiler, a gente acha que sim. Será tudo culpa do capitalismo ou eles fazem algo para além da compreensão do ser humano? Essa é a série Os Incompreendidos.
1: Nela vamos falar sobre esses músicos que não estão lá nem cá, nem estão em nenhum lugar. E para começar, ninguém melhor que o nosso amado Ginga. É um senhor de 70 anos, compositor e violonista que tocou com muita gente reconhecida como Clara Nunes e Betty Carvalho, além de ter composto em parceria com uma galera bem importante como o próprio Chico Buarque e Aldir Blanc.
2: Esse senhor de olhos cor de mel tem 10 álbuns gravados até 2019 e foi gravado por muita gente. O Hermeto Pascoal disse sobre ele, um cara desse só aparece a cada 100
3: anos. É, esse episódio vai ser pra quem conhece para pra quem não conhece Ginga também Pra ficar doido com as músicas que ele faz, que são incríveis um, Eu, cara, eu acho que um Ginga é um nome que... Acho que todo mundo que curte brasileira conhece Mesmo sem conhecer o trabalho dele, que no caso eu era uma dessas pessoas porque, sei lá, o nome Ginga tá plantado meio que no subconsciente, de certa forma, assim, de quem curte música brasileira. Eu conheci ele de nome há muito tempo, mas eu vi, tipo, só umas duas ou três vezes, por acaso, e nunca foi por escolha minha, assim, pra, pra escutar. É... E, e aí é isso, assim, eu conheci ele de nome, o nome dele sempre tava pairando, assim, sabia quem ele era, mas ao mesmo tempo não sabia quem ele era eu acho que isso é muito comum.
1: Mas, Pão, os teus pais são músicos, né? Sim, é. Isso favorece bastante pra tu, pra tu ter ouvido o nome dele. Eu, <risos> realmente, nunca tinha ouvido falar de Ginga.
2: Pois é. Hoje é um caso de amor.
1: Ah, vou... <risos> Não, eu vou, che vou chegar lá. Vou chegar lá. <risos> Mas, assim, pra dizer como eu conheci o Ginga. Porque foi bem no momento que eu tava entrando na música, assim, na música, na universidade mesmo. Eu tava no vestibular, fazendo as provas do vestibular, né, que tinha que ir lá no colégio. Como eu sou de Canoas, eu, eu tinha que ir lá no Bom Conselho pra fazer o vestibular da URSS. Eu acho que quem é de outra cidade, da região metropolitana, tinha que fazer lá. Daí, tendo que pegar, tipo, trem pra ir lá todo dia, inclusive eu ia com meu irmão. Eu, tipo, pegava, sei lá, o trem muito cedo, sabe? Eu tinha que estar acordado seis, cinco e meia da manhã todo dia pra chegar lá na hora. E eu tava muito fodido, porque eu não consigo dormir direito quando eu tô ansioso, sabe? Esperando meu irmão pra ir embora de um desses dias, eu resolvi ligar na rádio. Uma coisa que eu sempre fiz, assim, tipo, coisa de velho, sabe? E eu fiquei catando na rádio, assim, e quando parou, eu parei na FM Cultura que é claro que era lo, era lógico que ia estar tocando o ginga na FM Cultura, é o único lugar que ele poderia tocar.
2: Sim.
1: E, e eu, eu ouvi a Catavento, a Catavento Girassol.
2: Clássico.
1: E foi um assombro assim. Cara, foi paixão à primeira vista Depois eu só, assim, ó, fui obrigado a chegar em casa Inclusive eu esperei, aquela coisa bem de rádio, assim De esperar o cara falar o nome da música, o nome do artista Pra poder ir pra casa pesquisar o cara, sabe? E foi assim que eu conheci o Gui.
2: Foi um conhecimento meio do século XX, né?
1: Sim <risos> <risos> Quase 19
4: Eu existi <risos> duração eu sou um gato do subúrbio, você é esse... A minha
0: história com o Ginga, a primeira vez que eu ouvi uma música dele, essa música foi Bayon de Lacan, mas eu não sabia que era do Ginga. Eu conheci essa música porque eu tinha que tocar um arranjo dela a banda sinfônica. E beleza, recebi a partitura na estante, Toquei, não dei muita bola para quem era o compositor. E a segunda vez que eu tive contato com o Ginga na minha vida foi escutando um arranjo de Senhorinha, cantado pelo Coral Expresso 25 de Porto Alegre, que é um arranjo, enfim, que eles fazem muito e tal. E foi a primeira vez que eu conheci Ginga, sabendo que era o Ginga e sabendo que era ele que tinha feito aquela música e é muito interessante porque eu sempre conheci ele por outras pessoas, assim, por arranjos por pessoas tocando não foi ele diretamente mas aí foi isso, eu também não sou uma grande conhecedora de ginga, mas foi assim que eu comecei a, a escutar as músicas dele e depois eu escutei Senhorinha na voz da Mônica Salmaso, que aí sim eu fiquei putz
4: isso é muito bom.
2: palhinha. Eu conheci o Gui exatamente por causa da Mônica. Porque eu sou total, né? Cadelinha. Cadelinha da Mônica Salmaso. E aí... Bom, ela tem músicas gravadas dele em disco. E aí eu fui... Putz, essa música é maravilhosa De quem será? Do Ginga E aí fui ver todas as versões das músicas Continuo amando muito as com a Mônica <risos> Mas é isso A Mônica me mostrou o Ginga.
4: De casa de
1: coisa que eu queria ressaltar ali, juntando todas as experiências que a gente conheceu, de como a gente conheceu o Ginga, é tudo ou por acaso, ou de uma origem musical. Tomando como tema de incompreendido, ele não é um cara popular, pop. Que tu vai ouvir, sei lá, de um amigo que não, que não escuta muito música, sabe? Que não é apaixonado, assim. É, é um negócio que... É um seleto grupo que sabe que o cara existe, tá ligado?
3: É, ele não tá na, nas playlists, assim, super ouvidos do Spotify, por exemplo.
1: Tem um vídeo que ele fala que, que ele não, não lançou nenhum sucesso, assim, e até ah, tá junto com a Mônica nesse vídeo, né? E aí ele fala assim, ah, a Mônica é quem, é quem batalha pela minha música, que quer que ela seja mais conhecida.
3: A Mônica é a defensora da minha obra. Ela pegou isso, arregaçou as mangas e disse, eu vou defender esse cara. É, antes dele morrer, muita gente mais vai ter que conhecer esse cara. É, no fundo, no fundo, é isso que ela pensa mesmo. E não tá errado. Mas poder chegar ao longo dos meus quase 70 anos, um compositor que não toca no rádio, não toca na televisão, que nunca fez um sucesso, a verdade é essa, nunca estourei um sucesso.
2: E mesmo assim, a Mônica não é super conhecida também. Tipo, ela tem é mais... Mas eu não acho que fora do mundo da música se ouça a, a Mônica assim, nossa, como uma grande intérprete
0: da música brasileira, uhum. sabe?
2: Uhum.
0: Uma coisa que é legal de falar sobre isso é que até o Ginga falou sobre isso numa entrevista, se eu não me engano foi no Café Lá em Casa com o Nelson Faria que o Ginga ele é muito reconhecido no exterior. Ele viajou muito, ele até contou que ele foi Acho que 72 vezes Pra Itália tocar E ele disse que uma coisa que ele Sente muito É que ele não consiga fazer no Rio de Janeiro No Brasil O que ele faz no exterior uhum. Então Sim. estamos aqui uh, Fazendo a militância Do Ginga tá? <risos> Ginga Taca stream na lenda E é isso aí
1: Vamos falar das músicas que a gente gosta Que a gente quer
2: falar Então, eu gosto A full do Ginga Mas eu nunca tinha ido atrás Assim, de... assim, Fora as músicas que eu já cantei dele Ou que eu ouço no repeat assim. Eu nunca tinha ido atrás De pesquisar e essa foi a primeira vez Que eu fiz isso E eu conheci a Lendas Brasileiras Que é a música que eu vou falar Que ele fez com o Chico, eu, se eu não me engano E... Eu nunca tinha parado pra ouvir essa música direito, sempre achei ela muito bonita Mas, sabe? Nunca parei nela E cara, é muito massa essa música
1: Eu tô que nem tu, eu, eu ouvi ela, mas eu nunca compreendi muito, assim, não... Sendo bem sincero, tem músicas que eu não gosto Assim, que eu não chego, não, assim, não me, não me pega, sabe?
3: Essa não te pega?
1: Não, é assim, não me pegou, mas se tu me convencer, me pega
3: Cara... <risos> Achas que tem que é necessário para conversar o Thiago, Madá? <risos> Primeiramente, eu acho ela linda pra caralho.
2: Acho que ela tem um negócio de mágico, assim, no, no jeito que é o violão. Te leva pra um outro lugar, assim, eu não sei explicar em termos técnicos isso, tá? Mas, harmonicamente, ela parece que tem brilho, assim. Ela te leva pra um outro universo, que é meio que o ponto, né? Ela vai falando por cima de várias lendas brasileiras, lendas que não são. Ele vai juntando uma lenda com a outra. Não faz nada muito sentido, mas tem esse wow de magia. Assim. Ele termina dizendo que as lendas são assim para relembrar o que não aconteceu. Saudades do que a gente não viveu. <risos> Putz, Lejão Urbano.
1: Não, isso aí é menino Ney. Não, é Neymar. Adulto Ney.
2: Ah, eu não tô ligado.
1: <risos> Todas as lendas são assim
4: pra relembrar o que não aconteceu. Minha viola
1: hoje eu trouxe uma música Que eu queria ler A letra aqui pra vocês Porque eu acho interessante Como, eu não sei se a letra é dele Provavelmente não, mas como ele Explica muito da música dele Através dessa letra A letra, ela, ela é intertextual né? Ela traz coisas de outras De outras linguagens, além da música A da, da poesia, do filme Sei lá, agora toca a trilha do pianinho Minha viola hoje variou e atiou fogo no igarapé. Feito a esfinge que também é garra de bicho com voz de mulher. Viu esmeralda no verdor do escarro. Para se apurar, remisturou Nelson Rodrigues com Manuel de Barros. Dito assim, até parece que mangou de mim, mas fui eu que pedi. Quem me ama tem que me afligir. E ela já convidou para interpretar o canto do pajé um curió com a faca no gogó. Minha viola hoje variou, em vez de corda, tanjo um busca pé. Tá me pedindo que é para tocar com mãos e dúvidas de São Tomé. Minha viola hoje lucinou Quer melhorar a sua antiga imagem e convidou o Turíbio Santos pra embelezar o andar da carruagem. Oh, dá pra ver? Minha viola quer se promover. E ela diz sem corar, quem me ama tem que me afagar. Mas agora inventou que um é pouco pra fazer bobagem, com dois é bom, com três é sacanagem.
0: É muito bom, cara. Tiago. Diga. Pra puxar um gancho e pra até dar mais coisa pra gente falar, uh, eu acho que pra, pra ti o Ginga é tão próximo por causa dessa linguagem do violão, né? É uma coisa muito específica dele. Inclusive ele fala que não é violonista, mas a gente discorda.
1: Sim, não. Ele é muito importante para mim, pro violão. Porque ele tem uma linguagem muito própria do violão Mas também a questão da música em si Eu acho que fala muito com o que eu penso E com o que eu vivenciei, sabe? Aquela questão de tu gostar por experiências, assim Ele mistura basicamente tudo que eu sempre gostei Ou que eu gosto, sabe? Que é a música carioca, música brasileira A parte harmônica, que é maravilhosa, assim Que assim, tu, tu gasta a vida estudando se tu quiser A coisa do subúrbio o um violão suburbano, assim, que te dá a ideia de que é um bairro, que tem várias músicas que falam... que falam sobre isso, mas também o que tu ouve também representa isso, sabe? Então, tem muitos motivos pra eu gostar do Ginga. Então, eu acho que eu meio que expliquei.
2: O violão dele não é um violão que acompanha, né? É um... um violão que fala sozinho.
1: E que conta a história junto com a letra, né?
3: Ele dialoga.
1: Isso, ele dialoga. E eu acho muito legal essa, algumas frases dessa música que, que explicam, tipo, Nelson Rodrigues com Manuel de Barros Tu vê quem foi o Nelson Rodrigues Ele foi um malandro carioca que escreveu livro uh, Foi diretor de filme de pornô chanchado, tá ligado? E o Manuel de Barros <risos> é um poeta Muito foda Então tem tudo a ver Tem muito da música dele que é ultra sensível, assim e tem música que é malandragem, total, tá ligado?
2: E é tudo junto. E também é incrível as que são malandragem.
1: Tudo junto. O canto, ó, pra interpretar o canto do pajé. Ele também traz as questões da, da música brasileira, assim como uma identidade, uma, uma coisa que deve ser reforçada. E, ah, convidou o Turíbio Santos pra embelezar o andar da carruagem. Eu acho que tem a ver com até da história da vida dele, que ele fez aula de violão erudito, sabe? que ele aplicou isso também na música dele mesmo que ele diz que não gosta de ler que não gosta de, de estudar as peças eruditas mas ele tem um, um esmero assim pela pela música eu não vou dizer pensada mas a, a música mais elaborada Melodica. melodicamente do acompanhamento sabe
2: eu acho que dá para ver que tá no ouvido dele né dá para ver que tá nas nas influências dele e por isso sai na música porque tá ali no fim
4: minha viola hoje lucinou, viu esmeralda no verdor do escar. Pra se apurar.
0: falar de uma música que chama Melodia Branca que é uma música que ela pega assim no fígado de quem tá escutando e a história por trás dela é muito legal porque o Ginga ele conta que ele estava uh, deitado na cama uma noite e estava ligado na rádio MAC, que era uma rádio que enfim, passava muitas peças diferentes, muitas músicas assim, que não passavam entre as rádios. E ele tava ali naquele momento de... tá meio dormindo, meio acordado, e começou a passar o segundo movimento do concerto número dois pra piano de... Como é que fala o nome desse homem? Rahmaninov. É isso? Celso, desculpa. Ele falou que isso entrou na mente dele e no outro dia ele acordou pensando, meu Deus, que coisa bonita que eu ouvi. Ele foi e compôs Melodia Branca, que, cara, é uma peça orquestral, assim, totalmente. E eu fui atrás de escutar esse segundo movimento do concerto para piano e ficar comparando com a melodia branca. E é muito, muito fascinante como ele pega esse estilo de escrita, erudito, só que ele transforma numa coisa guinga. Eu achei isso muito fascinante dele conseguir imprimir esse estilo dele, ele ter uma personalidade tão bem definida e tão bem estabelecida que ele consegue passar para diversos estilos e para diversas composições.
1: É, isso é uma coisa que eu até coloquei aqui pra gente comentar. Ele consegue ter uma forma muito boa de usar as influências que ele tem na música dele e continuar sendo original, sabe? Aquela coisa de, de, do compositor de querer ser purista e nunca ter... copiar nada de ninguém meio que não existe, entende? A meu ver. Eu acho que ele é um cara que ele consegue muito bem usar as influências do que ele ouve, do que ele escuta, do que ele ama, e aplicar com a, a voz artística que ele tem dentro dele. E isso é muito foda.
0: E são, né, como a gente falou, referências muito variadas. Eu acho que é isso que deixa tão interessante. Uhum. E ele é um cara
2: muito sensível, né? A gente consegue... Ouvir tantas coisas diferentes ali Que eu queria entrar dentro da cabeça do Ginga Pra entender o que, que ele tava pensando Porque ele tem muita referência, cara Eu sei que a gente já falou isso Mas ele mistura um mundo de coisas Porque ao mesmo tempo que ele faz uma música Tipo Melodia Branca Ele faz Chá de Panela Que é igualmente incrível e genial Mas é uma música que tu põe num baile E é pra dançar, entendeu? Ela é muito gostosa de
1: dançar. Me
0: convidou para uma piga. O é o mais impressionante, que é a técnica que a gente tá batendo até agora, é que ele amarra a obra. Dele, a obra no sentido de, das músicas dele, de um jeito tão, tão genial que a gente sabe que é ginga, mesmo uma coisa sendo um baião e outra coisa sendo um conceito pra piano. E isso, eu acho que é isso que faz o artista, ele conseguir passar uma coisa tão forte que todo mundo entende.
1: Vamos nadar. Diga. Uh, eu posso revelar o real motivo da gente gravar esse podcast agora? Pode. Do Ginga, Vai. Que foi converter a Natália ao Viguinga. Queria dar uma salva de palmas pra gente. Conseguimos. Conseguimos, gente. Essa vitória é nossa.
0: Muito obrigada, muito obrigada. Olha, eu tô sofrendo bullying aqui dentro desse podcast, entendeu? Eu queria registrar isso. Por que, Nath, né? você não gostava? Não, eu só nunca tinha parado pra escutar a fundo, sabe? Mas eu, eu gostava. Uhum.
2: Eu acho que esse é um, uma das coisas que o
3: Tiago tem como missão, né, nessa terra. Converter as pessoas pe... a
0: <risos> Fazer as pessoas ouvirem Ginga de verdade. Eu só queria dizer... Vocês esperem pelo episódio de Maria Betânia, tá bom? <risos> vocês vão ver o que é doutrinação. <risos>
1: Bah, eu aceito muito ser doutrinado.
3: Eu aceito. <risos> Atenção, Bolsonaro.
1: Cristianismo? Tô fora. <risos> Maria Bethânia? <Petrália. risos>
2: Quando a gente tava ensaiando Pro show que a gente fez ano passado Que chama Poranduba Eu e o Thiago ouvimos muitas músicas juntos O tempo inteiro E eu acho que grande parte do meu ouvir Ginga de verdade foi por causa disso Porque assim, eu ouvia, eu conhecia Muito pela Mônica Mas não a fundo Sabe, não a ponto de... Foi a primeira vez que eu cantei também alguma música dele né?
0: Ah é? Não sabia
2: Sim, é a primeira vez que eu cantei o Coco do Coco
0: hum, tu vê Pois é, eu tava ouvindo o Baião de Lacan, né Porque eu conhecia ela como uma música instrumental E eu fiquei ouvindo com a letra A música cantada eu fiquei, pô gente Essa música é muito poranduba Por que que não teve? <risos> e a gente podia fazer um poranduba só de guinga
2: daí A gente ia pôr o Mizinzin
4: Mizinzin
2: <risos> Não sei falar
1: Lembrando, Baião de Lacan é a letra do Audir Outro que a gente poderia fazer, outro programa.
0: Com certeza. O Ginga fez muita produção com o Audir Blanc, né? Eles tiveram uma parceria aí que acho que rendeu bastante coisa.
1: Cara, tu quer conhecer músico foda, tu vê as parcerias do Audir É real. Aham. Uhum. É que nem tu quer saber a história tu vê nome de rua.
2: É,
4: é o meu. É uma É coisa.
0: Vamos falar um pouco sobre essa questão de o Ginga fazer as melodias e depois a galera botar a letra em cima. Porque ele fala que ele não musica a letra. Ele faz a melodia e os outros que lutem. Sim, né? Solta a bomba no colo do outro. Oh, mas é impressionante como
2: elas são cantáveis. Porque ele não faz melodia, Quer dizer, tá. Não vou me... Não vou falar merda aqui. Ele faz melodias muito difíceis. Mas elas são cantáveis, cara, parece que tem palavra pra pôr ali, mesmo quando ainda não tem, sabe?
1: Ele faz, ele faz a, a melodia muito parecida com a fala. Com as questões da fala, até de carioca, assim, sabe? Ele Na melodia dele, ele faz até, tipo, ele tá falando um assunto aqui, aí ele faz uma observação e depois ele volta. Mas isso não precisa de letra, ele faz a observação, o parêntese, na melodia. E aí o, o cara que vai ser o letrista Ele vai lá e vai colocar só a letra em cima Daquele parênteses que ele colocou Não tem como fazer outra coisa, entendeu? Porque a função daquela melodia É um parênteses Então ele faz a melodia Pensando na fala Além da estrutura musical, pensando na fala E depois ele harmoniza em cima Pelo que eu acho Eu deveria perguntar isso pra ele uma hora
2: <risos> Um exemplo disso é o Nem a mãe dela, nem a tia, nem né? a madrinha Isso é um parênteses, né? como é que isso não é uma flauta é, ele deu primeiro
1: uma, uma sentença e depois uma observação né é, é bem curioso
4: não tem cinismo quem diz entre a santa meretriz só muda a forma com que as duas se arreganha eu só me queixo se cria teia de aranha quem nega tá de
3: Hoje o Thiago mandou no grupo uma música que a Mônica cantou com o Ginga e que é a letra do Visnick. E eu estou assim, ó. Eu perdi a conta de quantas vezes eu já ouvi essa música hoje, porque ela é muito boa.
1: De nada, gente. E... De nada. De novo, de nada.
3: Ah, Thiago, tu soltou muita braba. O nome dessa <risos> música é Canção Necessária e a história dela é muito boa. E aí na edição você vai colocar o um trechinho, Thiago, da história dessa,
4: dessa música.
1: Editor, bota aí, editor.
4: E aí, o Guinga, na, na, num descanso, ele virou para mim e falou assim: Você conhece o Zé Miguel Visnik? Eu falei: Conheço. Ele falou: Não, porque eu gostaria tanto de mostrar, uma, mandar uma música para ele e tal, eu queria ser parceiro dele e tal. Você acha que ele gostaria? Eu falei: É a dele, adoraria. Daí eu resolvi assumir essa deliciosa é, é, função de cupido, eu dei o telefone de um para o outro e tal. O tempo passou, o que acontece é que. O Zé Miguel recebeu a música, enlouqueceu com ela, falou, claro, quero, quero fazer, quero fazer, e não fazia. E a letra não saía, e o tempo foi passando, e aquela letra não chegava, e o tempo passando, aquela agonia. E aí o Ginga foi gravar um disco maravilhoso chamado Noturno Copacabana e queria gravar a valsha, falou: essa valsa parece que não vai rolar e tal. Aí ligou para o Zé Miguel, falou: Zé, como é que é? Ele falou assim, então, eu não sei o que está acontecendo, essa, essa música eu travei, eu parei completamente, eu não sei o que fazer, Ela, eu quero tanto, mas não me veio, aquelas coisas, é Miguel, e aí palavras, e não consigo, é, claro, eu vou te devolver, mas, por favor, não desista de mim. Ele disse assim. Aí o Ginga falou, tá bom, eu vou, então eu vou passar essa música para um outro letrista muito incrível lá do Rio, que é o Mauro Aguiar. E aí deu essa música para ele, e o Mauro fez uma letra maravilhosa e deu o nome à música de Canção Desnecessária. Aí o Guinga, um amor de pessoa, foi fazer o lançamento do Noturno Copacabana em São Paulo e convidou o Zé Miguel para cantar a letra que ele não fez. Aí o Zé Miguel, quando ele foi estudar, pra, né, de repente aconteceu um negócio, ele resolveu fazer uma outra letra. E ele fez, e ele botou o nome de Canção Necessária. E aí ele chegou na passagem de som, Sesc Pompeia, e em vez de cantar a letra do Mauro, cantou a dele. Aí o Gui falou: Mas, o que está acontecendo aqui? Bigamia na canção brasileira, Dona Flor e seus dois maridos, uma coisa aconteceu ali e tal, e aí, muito bom. Tal. Depois o Zé Miguel, a fila andou, o Zé Miguel e o Mauro Aguiar resolveram se encontrar sozinhos e fizeram juntos uma outra música chamada Nossa Canção.
1: bem curioso, porque a, a canção desnecessária, ela a letra, ela diz sobre ah, essa é uma canção que é só bonita pipipi, pó, pó, pó e aí a canção necessária é ele respondendo essa a história da letra feita anterior, é muito curioso
4: Tante matéria sem querer se do seu coração
0: coisa que eu acho muito legal é que ele quase nunca cai no clichê daquelas músicas românticas, sabe? Eu sinto que tem compositores que só sabem falar de amor romântico. E o repertório do Ging é muito diversificado.
4: Uhum.
0: Cara, ele tem uma música chamada Bayon de Lacan. Lacan é tipo um psicólogo, psicanalista, sei lá que diabos. Eu acho isso muito legal, assim, de Tratar temas não óbvios. Eu acho
1: que essa letra é do Blank também.
2: Ele tem músicas românticas sim, só que não românticas do jeito que, é, que são normalmente músicas românticas, tipo Sinhazinha, Senhorinha. É... Senhorinha. Ai, desculpa. <risos> troquei, troquei, troquei o compositor.
1: Você sabe a história de senhorinha, de senhorinha?
2: Eu não sei, nem eu.
1: Quer que eu conte agora ou tu quer continuar, Amanda? Não, conta. Tá. A história de senhorinha é assim, ó, a história é da música, né? não da letra. Ele tem uma filha que, na época, era bem pequena e tava muito doente. Ela sempre adoecia, ficava sempre doente. E teve um dia que ele foi com a família dele sair num parque, alguma coisa assim, sair num dia assim, ensolarado, bonito. E nesse dia, a filha dele se sentiu bem, se sentiu alegre, ela tava feliz. E ele ficou feliz de ver ela feliz, sabe? Então ele pegou, pegando esse momento, ele criou a melodia e a, a música,
4: senhorinha. De Moça dos de Amor Tu sente
2: uma coisa de romantismo, né? Uhum. Ela é, não é. não é óbvio de qualquer maneira, né? A, a melodia é, vai para uns caminhos que tu fica, Oh, eu não imaginava que ela vinha pra cá.
1: Amor, será que ela quer casar? Essa parte, né?
2: É. Será que vou casar com ela?
1: Eu queria muito fazer um programa de teoria musical pra poder explicar como ele traz esse efeito. Fiquei
2: curiosa, mas acho que não é o tema.
1: É, de demoraria <risos> muito mais tempo que esse programa pra demorar.
4: Subir no altar Será que irei nos braços dela
2: Tá, e pra ir pra um assunto mais geral da música dele E da música dos Incompreendidos Vocês acham que isso é música popular? Uh! Uau! <risos> joguei, joguei
1: ah, que pergunta difícil, Madalena. Sim. Qual é a tua opinião?
2: Ah! Ah! <risos> Cara, é muito difícil. Eu acho que não é uma assim, é sim ou não, né? Porque, como a gente falou antes, tem um monte de referência. Então, é música popular. Mas não é também. A gente entra na discussão do, do que, que é essa música popular. Porque, pra mim... Não tem uma parede enorme entre os tipos de música, o que que é canção e o que que não é. Acho muito complicado.
1: Acho que tu tem que dar definição do que que é popular também.
3: Pois é. Eu acho que cada vez mais é difícil a gente chegar a um lugar de conseguir definir o que é música popular e o que não é música popular. Sim.
0: E uma pergunta que eu me faço muito é... Será que a gente precisa saber isso? Isso, saber se é música popular ou não vai fazer alguma diferença efetiva, não sei. Mas eu queria trazer essa questão, porque
2: normalmente se fala em música popular quando é uma música de fácil acesso. Quando as pessoas ouvem e acham bom de ouvir, né? ouvem bastante, não sei o quê, que não é o caso do Ginga. Mas eu acho que é, não é o caso do Ginga porque colocaram ele num lugar a parte da música popular, entendeu? Colocaram ele acima num lugar que é inatingível Num
1: pedestal, tu diz
2: É, assim, uh, dentro de, dos conhecedores de música, né? Vão lá e dizem, nossa, o Ginga é um gênio, o Ginga não sei o que é, Músicas difíceis, ah, blá, blá blá, harmonia Mas tudo isso faz super sentido Tu não precisa entender zilhões de coisas para entender a música do Ginga, entendeu? Falei entender 500 vezes.
1: Não, então, respond... acho que respondendo a pergunta, sim, é popular. Só que ela é complexa também.
2: Sim, mas eu acho ela que é... a música popular ela... não é não complexa. Sim,
1: exato. Ela é acessível. Tu consegue ouvir sem aquela technical bubble, que nem dizem, né? Aquela, aquela bolha técnica que as pessoas colocam de tipo, ah, é porque ele usa décima primeira aumentada, décima quinta, sei lá. entendeu Tu consegue ouvir como uma pessoa leiga musicalmente e gostar, porque ele faz, que nem eu falei, ele faz uma melodia que é muito próximo da fala, de como a gente se comunica em português, entendeu? Então... E a letra também não tem nada de muito louco, dependendo do que tu escolhe. É. Mas...
2: Falei tudo isso pra falar, por exemplo, Chico Buarque é claramente música popular. Eu acho que todo mundo, em primeira, assim, se perguntasse, assim, Chico Buarque é música popular, as pessoas vão dizer sim, uhum. porque um monte de gente ouve, porque ele é super famoso, não sei o quê. Só que é tão complicado quanto ninguém em certas coisas, se tu vai analisar, <risos> né, uh, tipo Morena dos Olhos d'Água, puta que pariu, que melodia é essa, pra onde você foi, Chico Buarque?
1: Uhum.
4: Morena dos olhos d'água, tira os seus olhos do mar, vem ver que a vida...
2: Mas Chico Buarque é, é pensado enquanto música popular e guinga não.
1: Também tem a ver o popular quando se refere a música brasileira e música de violão, o quão fácil é de tocar. Isso, hum, isso às vezes é, é. muito importante e a gente não se dá tanto conta o Chico Buarque, ele, se tu vai pegar o songbook do Chico Buarque, é letra e cifra e, ou, sei lá, raramente um ritmo ali escrito que é como tu tem que tocar o, a música o, o songbook do, do Ginga é só partitura porque não tem como tu tocar a música dele sem fazer o violão que ele faz e isso complica a acessibilidade do, do Ginga em ser tocado, em ser replicado Eu não, não tô dizendo que é um motivo, mas pode ser um empecilho De não ser tão popular
3: E o que eu ia comentar, eu acho que tem muito a ver, assim, pelo fato do Ginga não compor letra Eu acho que os brasileiros, de forma geral, não se apegam tanto a Pessoas que compõem, assim, música instrumental, música para instrumento E o, o Caetano, que vocês tinham comentado Quer dizer, o Chico, não era o Caetano. É, ele compõe a letra, ele é poeta, né? E eu acho que isso muda bastante, assim, entre um e outro.
0: Mas eu acho que é, o leque dele é muito amplo. Pô, tem guinga pra todo mundo, uhum. sabe? Tem guinga pro cara que quer tomar um vinho e fumar um charuto. E tem guinga pro cara que quer ficar de Havaiana tomando cerveja. Eu acho que isso é muito legal e por isso que eu acho um pouco desnecessária essa discussão se é popular ou não E essa discussão eu, eu me incomoda um pouco porque a partir do momento que a gente fala é popular uh, a gente ou não é popular a gente dá um rótulo para o negócio que eu não sei se precisa eu quis
2: trazer essa discussão porque exatamente para tirar ele de um lugar de não pode ouvir Sabe? Quero perguntar se é popular, porque foda-se se é ou não. Uhum. Uhum. Né? Uhum. É isso.
1: A gente poderia até perguntar se música popular brasileira, MPB, é popular. Isso em si já seria uma discussão.
2: É. Sim. Porque acabou. MPB era um movimento, né? Aí, durante a ditadura, fizeram músicas X ali, que não são músicas iguais, todas iguais. São músicas de vários estilos que aconteceram no mesmo tempo. Por acontecerem no mesmo tempo, é MPB. Mas música popular brasileira é um monte de coisa.
0: É. Tem que mudar essa sigla aí. <risos> Chega!
1: Eu queria só para Talvez não nem ponha no programa, mas só pra, só pra comentar. Sabe aquelas pessoas que perguntam assim... É! Hoje em dia... Que pergunta não, que fala. É. Hoje em dia não faz música boa, né? Ah. É justamente por causa desse movimento que foi. Não, não é só isso, mas de tipo... Ah, por que, que não faz música popular brasileira hoje em dia? Não, fazem. Só não é popular. <risos> Infelizmente.
0: <risos> Se tem tanta música ruim sendo feita, por que, que tanta gente ouve? Será que é tão ruim assim?
1: É, o que, que é ruim, o que, que é bom, o que, que é valor...
0: E aí é outro lugar. Iiii!
2: Vamos abrir aqui o livro de filosofia.
1: Vamos abrir o livro de próximos temas pro nosso podcast.
3: <risos> o que é bom? É, mas eu acho que tá muito ligado também à memória afetiva. E geralmente as pessoas que falam isso são pessoas velhas, uhum. né? É. Mais velhas. Mas essas pessoas não conhecem o Ginga. E aí?
0: É, o Ginga tá aí vivo, produzindo... Então, sim Não adianta só ser saudosista E reclamar E se fechar na tua, na tua caixinha de, de referências e ficar reclamando De tudo que é novo Recado aos chatos
2: <risos>
0: é. Gente, como vocês puderam perceber, essa é uma discussão que a gente ama entrar, apesar de ser polêmica, apesar de ser uma discussão que não tem fim. E a gente queria muito, muito saber a opinião de vocês, os pensamentos de vocês, as críticas, as coisas que vocês acham ao contrário do que a gente falou. E temos uma novidade, que agora é um canal muito mais fácil para vocês darem pitaco no nosso exatamente. podcast. Exatamente. Que é o Twitter, arroba chão, pod, P-O-D. Nos sigam lá e mandem pra gente, mandem sugestões de temas, mandem opiniões, palpites, pitacos, críticas, isso aí. A gente adora biscoitos.
1: E se tu gostou do podcast, se tu gosta desse assunto e acha que tem um amigo teu que, que... Putz, seria muito legal se esse cara ouvisse sobre isso e tu também mandar pro cara só para ter assunto para falar com essa pessoa pro cara para guria pro pro crush manda esse podcast manda esse programa para ele para ela para ele como falam os jovens hoje em dia e espalha a palavra aí as palavras palavra do nosso senhor Jesus Ginga
0: para mais informações playlists e curiosidades uh, nos siga nas redes Instagram arroba chão de taco pod, e Twitter arroba chão pod. Tchau, escutem Ginga. Ginga! Tchau! Tchau! Uh!
2: <risos>